0: Bonjour et bienvenue sur a 2 droits. Bonjour et à a 2 Aujourd'hui, je souhaiterais évoquer avec vous un arrêt qui présente un double intérêt. Euh, tout d'abord, il intéresse euh, concrètement tous les ambulanciers sur deux questions très concrètes. Et euh, deuxièmement, pour ceux qui s'intéressent au droit du travail, c'est un arrêt qui est intéressant puisque la Cour de cassation a fait œuvre de pédagogie et elle explique l'articulation entre la loi, le code du travail, et euh, les conventions collectives, notamment des conventions collectives élargies. Alors, euh, pour les ambulanciers qui nous regardent et qui souhaitent savoir quelle est la solution euh, qui est retenue par la Cour de cassation, donc cette solution elle, elle, elle apporte deux précisions. Première idée, l'employeur doit assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des blouses des ambulanciers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est que l'habillage et le déshabillage se réalisent sur le lieu du travail. Euh, autrement dit, auparavant, la convention collective, et c'est ce qu'on va étudier maintenant, prévoyait que, euh, on pouvait éventuellement... Euh, demander à l'ambulancier de nettoyer lui-même euh, son sa blouse et l'employeur en contrepartie devait verser une indemnité. Et bien ces euh, articles, ces stipulations de la convention collective étendue euh, des ambulanciers, et bien ils ont été annulés par la Cour de cassation et je vais essayer de vous expliquer comment la Cour de cassation euh, est parvenue à cette annulation. Alors euh, le contexte d'abord, peut-être rappelons-le en 2000, euh, tous les partenaires sociaux, les organisations syndicales d'un côté et les organisations patronales de l'autre, sauf Force Ouvrière, et on va voir qu'ils ont joué un, un rôle derrière, donc toutes les organisations patronales signent un accord cadre sur le, la réduction du temps de travail, et dans cet accord cadre, vous aviez deux articles, un article sur le décompte du temps de travail, c'est l'article 10, et aussi un article 6, et c'est cet article-là qui est le plus problématique, sur l'entretien de la blouse. Et euh, ce qui avait été prévu dans cet article 6, c'est qu'on posait le principe que c'est à l'employeur d'entretenir euh, la tenue professionnelle des ambulanciers. Et il y avait une exception qui prévoyait que lorsque l'employeur ne va pas assurer lui-même directement ce nettoyage euh, des blouses et qu'il demande en fait aux salariés à l'ambulancier de nettoyer lui-même sa blouse, à ce moment-là, il lui verse une contrepartie financière. Euh, donc voilà ce que prévoyait la Convention collective, et vous voyez, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'elle a été signée par toutes les organisations syndicales et patronales, sauf une, Force Ouvrière, et l'année suivante, cet accord, euh, il a été étendu. Donc il s'applique à toute la branche, à toutes les entreprises euh, qui euh, exploitent euh, des, euh, des ambulances. Donc, vous voyez que c'est un accord qui a une, une portée concrète assez importante et qui prévoyait donc ce mécanisme de la contrepartie lorsque l'ambulancier nettoyait lui-même sa blouse. Force Ouvrière avait refusé de signer l'accord et ils euh, ont saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de ces deux articles de la convention collective et ils ont obtenu gain de cause. Alors voyons maintenant euh, le raisonnement de la Cour de cassation qui s'articule en fait en trois temps. La première chose que nous rappelle la Cour de cassation, c'est euh, le conflit entre la loi et la convention collective. Elle nous rappelle l'article 2251-1, dont je vous ai déjà parlé dans ma grande vidéo sur la pyramide des normes et le principe de faveur. D'accord Quand on commence à parler du principe de faveur, c'est la première chose qu'on évoque, c'est cet article du Code du travail. Donc, Je vous renvoie à cette autre vidéo, mais rappelez-vous que... Le premier allié pose le principe de faveur. Une convention collective peut être plus favorable que le Code du travail. Mais il y a une exception à ce principe, c'est la convention collective ne peut pas déroger à ce qui est d'ordre public. Or là, en l'occurrence, la convention collective dans cet article 6 et dans cet article 10, elle essaye de déroger à l'ordre public et ça c'est interdit. Alors c'est quoi l'ordre public eh bien, l'ordre public, la Cour de cassation nous le précise ensuite, c'est l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. L'obligation de sécurité, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, elle est énoncée de manière très générale dans le Code du Travail, dans la partie législative du Code du Travail, c'est les articles 41-21-1 et 41-21-2. Mais quand vous regardez la partie réglementaire, vous avez en fait j'allais dire une kyrielle, vous avez beaucoup d'articles dans la partie euh, réglementaire, donc les R points, qui définissent précisément quelles sont les obligations de sécurité dans différents domaines. Et il y a plusieurs articles qui concernent en fait l'obligation de sécurité concernant les agents biologiques. Et la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle nous dit à pro Elle nous résume en fait ces deux articles 42.22.1 et 42.24.5 et elle nous dit que euh, L'employeur, le, celui qui opère en fait une, une flotte d'ambulances, eh bien il a d'abord, et c'est ce que euh, énonce l'article 42-22-1, il a une obligation de prévention qui est générale. Et ces, selon cette obligation de prévention, l'employeur doit prendre les mesures de prévention qui visent à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques. Vous voyez que ça, c'est un, une obligation assez générale. Mais ce qui nous intéresse ensuite, c'est le deuxième article, l'article 44-24-5. Et là, la Cour de cassation nous dit que pour les activités qui impliquent euh, des agents biologiques pathogènes, L'employeur, il doit fournir au travailleur des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés. En gros, il doit fournir la blouse. Première obligation qui pèse sur l'employeur. Deuxièmement, l'employeur doit veiller à ce que les ob... ces moyens de protection individuelle sont enlevés lorsque le salarié quitte son lieu de travail. Donc vous voyez qu'il est clairement dit dans le Code du travail que l'ambulancier... Lorsqu'il remet l'ambulance dans, dans, auprès de son employeur, il, il enlève sa blouse, il remet ses vêtements civils et il retourne chez lui. Il n'a pas le droit de repartir avec sa blouse chez lui et de prendre les transports en commun. Et en période de Covid, vous pouvez comprendre l'intérêt de, de, de cette obligation. D'accord Donc Deuxième obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, s'assurer que le salarié laisse sa blouse sur son lieu de travail. Et euh, troisième chose que doit faire l'employeur, il doit euh, permettre le rangement, le nettoyage, la désinfection et la vérification des blouses après chaque utilisation, nous dit le code du travail. Et le cas échéant, cinquième obligation, il doit évidemment réparer et remplacer si c'est nécessaire. Donc vous voyez bien que le code du travail, il a clairement défini l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur qui emploie, qui, qui exploite en fait une flotte d'ambulances. Et euh, le... si vous mettez bout à bout les deux propositions que je viens de vous faire de la Cour de cassation, elle vous dit « la convention collective ne peut pas déroger à l'ordre public » et elle vous dit « l'employeur il a une obligation de sécurité qui est définie de cette manière-là dans le Code du travail ». Et bien dans le troisième temps de son raisonnement, la Cour de Cassation vous explique pourquoi la convention collective, elle est contraire à cette obligation de sécurité qui est d'ordre public dans le Code du travail. Et c'est assez évident parce que, vous voyez, euh, le, le, ce que prévoyait la convention collective, c'était que l'employeur pouvait ne pas assurer lui-même le nettoyage des blouses et que, euh, dans le cas échéant, à ce moment-là, bah, l'ambulancier recevait une contrepartie financière. Donc, vous voyez bien qu'avec cette... Ces deux articles de la convention collective, l'employeur se décharger d'une partie de son obligation de sécurité sur le salarié. Et ça, la Cour de cassation, elle n'en veut pas entendre parler. Euh, on ne négocie pas, entre guillemets, les partenaires sociaux ne négocient pas sur l'obligation de sécurité. L'obligation de sécurité, elle est dans le Code du travail et on n'y touche pas. Vous voyez, même si toutes les organisations syndicales et patronales sont d'accord, on ne touche pas à l'obligation de sécurité. C'est le message que fait passer la Cour de cassation dans euh, cet arrêt. Et vous voyez que cette, la portée de cet arrêt est importante, parce que ça vaut. ce raisonnement il vaut pour les ambulanciers à propos de leur blouse, mais il peut également valoir dans le BTP, dans euh, l'obligation voilà, de sécurité, elle est quand même extrêmement importante. Et elle irradie, elle, elle irrigue, entre guillemets, beaucoup de pans euh, de droit du travail, beaucoup d'activités régies par le Code du Travail. Euh, et pour finalement euh, donc résumer et synthétiser la portée de cette solution, euh, l'habillage et le déshabillage pour les ambulanciers s'effectuent sur leur euh, travail et pendant le temps de travail. Alors je vous ferai une autre vidéo sur euh, comment on rémunère en fait, le temps d'habillage et de déshabillage. Euh, deuxième apport de l'arrêt, c'est l'employeur qui nettoie ses blouses. Ça ne peut jamais être l'ambulancier qui nettoie sa propre blouse. Et euh, dernier euh, apport de l'arrêt, c'est qu'en contrepartie, bah, le salarié ne percevra pas d'indemnité à ce titre. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt sur Un de droit. Un de droit, c'est de la base